0: Bienvenue dans le podcast Prof Power. Je suis Émilie Blanchard, professeure d'histoire-géographie et cofondatrice du livrescolaire.fr, une maison d'édition qui publie des manuels innovants, collaboratifs pour le collège et le lycée. J'ai la chance de rencontrer tous les jours ou presse des profs de tous les horizons, qui ont pour point commun de mener des super projets avec leurs élèves, à leur échelle, souvent avec les moyens du bord et souvent dans l'ombre. Ça fait longtemps que l'idée d'un podcast me trottait dans la tête. Un format court pour trouver de l'inspiration, parfois de l'énergie en partant à la rencontre de profs inspirants qui vont nous parler de leur métier. Voilà, tout simplement, il m'a semblé important de leur donner la parole et de partager avec vous toutes ces bonnes ondes. En bonus, je vous proposerai de temps à autre d'entrer dans les coulisses de notre maison d'édition en rencontrant quelques membres de notre équipe afin de mieux comprendre les missions et les enjeux de l'édition scolaire. On est aujourd'hui avec Patricia qui va nous parler de son utilisation d'Instagram et de YouTube avec ses élèves. Bonne écoute Bonjour Patricia. Bonjour Émilie. Merci d'être avec nous pour euh, évoquer un petit peu les projets euh, que tu mènes euh, avec tes élèves, notamment sur euh, YouTube et Instagram. On va parler tous ensemble. Je te laisse te présenter rapidement.
1: Oui, donc Patricia Bonnard-Sario, je suis enseignante depuis très très longtemps puisque je regardais l'autre jour, je suis enseignante depuis 1993 en fait. Et euh, donc je me suis pas mal baladée sur un petit peu tous les niveaux, mais c'est vrai que maintenant, ça va faire une vingtaine d'années que je suis sur le collège, et que fondamentalement, je me plais, je me plais à enseigner le français au collège parce que j'y trouve une plus grande liberté que je n'ai trouvée quand j'étais euh, notamment en lycée. Je trouve qu'au collège, on peut, vraiment, euh, on peut vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses, hein, et c'est ce qui me plaît.
0: C'est notamment comme ça qu'on est, qu est rentré en contact, parce que tu testes toujours tout un tas de choses, tu es curieuse de plein de trucs, et donc on, on s'est rencontré comme ça, pour la petite histoire. Euh, alors, bah, on discutait l'autre jour, et, et tu me parlais euh, de la façon dont tu concevait Instagram notamment, même si on ne va pas parler que d'Instagram aujourd'hui, euh, comme euh, un outil euh, pour travailler avec les élèves. Alors moi, je suis un peu, tu vois, pour le coup, euh, je suis un peu de la vieille école là-dessus. Euh, J'utilise pas Instagram. Euh, comme je te disais, je ne connais pas hyper bien. Et, et du coup, j'étais un peu surprise quand tu m'en as parlé en me disant, mais comment on peut bosser avec euh, des élèves euh, en français, en troisième, par exemple, sur Instagram Qu'est-ce qu'on y fait Et, euh, et j'avais envie de partager un petit peu tout ça avec les, les collègues qui, qui vont nous écouter. Alors, qu'est-ce qu'on y fait sur Instagram avec des élèves
1: Alors, c'est vrai que moi, j'ai l'habitude depuis plusieurs années de travailler en projet avec un certain nombre de collègues. Et euh, Instagram m'est apparu comme étant euh, une des manières les plus faciles de communiquer euh, concernant ces projets. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a utilisé des blogs où on, on, on postait des photos, on demandait aux élèves de, de rédiger des articles, mais je me suis aperçue très vite que, depuis quelques années, ces, ces blogs n'étaient plus consultés par les élèves et assez peu par les parents, alors qu'en revanche, les élèves allaient, euh, allaient très, très facilement sur Instagram, avaient tous un compte là-dessus, et c'est ce qui m'a amenée à décaler finalement les publications euh, du côté d'Instagram.
0: Et quelle forme ça prend, concrètement C'est des posts donc, euh, que, enfin, comment tu travailles euh, sur cet outil-là
1: À la différence d'un blog, par exemple, où tu vas créer euh, une architecture, c'est-à-dire un sommaire des rubriques, Instagram, c'est, comme son nom l'indique, de l'instantanéité. C'est-à-dire qu'en fait, tu postes une photo, ou plusieurs d'ailleurs. Tu peux poster également de courtes vidéos. Et tu les accompagnes d'un commentaire. Donc ce commentaire peut avoir une longueur, alors évidemment il n'est pas censé faire 50 lignes, mais je veux dire tu peux avoir une longueur assez conséquente. Il y a par exemple euh, des blogueuses cuisine qui maintenant utilisent Instagram et postent les recettes de cuisine pour avoir une idée un petit peu de la longueur possible,
0: possible des postes.
1: Mais l'idée, c'est vraiment
0: d'être dans l'instantané. Et euh, sur les projets que tu as pu déjà expérimenter sur ce support-là
1: Je vais prendre un exemple avec mes classes de troisième e où ça fait 3-4 ans que euh, je travaille avec euh, des collègues de PS anglais, euh, histoire, géographie, mathématiques, autour d'une thématique euh, sport et société. Donc depuis trois ans, le projet est, et est vraiment institutionnalisé entre guillemets, c'est devenu une classe dans le qui est proposée, euh, auquel les élèves choisissent de, de, de postuler. Et donc chaque année, l'idée c'est que le projet prend un nouveau nom et le groupe choisit son nom. La, donc la première année, c'était projet sport. Euh, L'année suivante, on a eu euh, les, euh, les, les, les princes atlympiques On a eu ensuite les vélocirameurs et on a les pagues de ringuets. Enfin bon, voilà. Et donc, du coup, je donne le nom du compte Instagram. Euh, à ce, enfin, je donne le nom du projet au compte Instagram et donc toutes les activités qui se font dans le cadre de ce projet euh, vont apparaître sur le compte Instagram. Donc ça va être des photos, ça va être le, ne serait-ce que les, les nuages de mots pour pour choisir le nom du projet, histoire de lancer un petit peu les choses. Euh, des courtes de vidéos quand par exemple ils ont assisté, enfin ils ont participé à un entraînement de basket avec des basketteurs pros. J'ai posté au fur et à mesure que de, de l'entraînement. Donc voilà, c'est ce que j'appelle, c'est cette réactivité qui, qui m'apparaît intéressante.
0: Et, et sur Instagram, qu'est-ce que tu as comme, comme projet en tête pour les mois à venir ou des choses que tu aimerais développer avec les élèves
1: Pour la deuxième année, nous avons décidé avec deux collègues d'anglais de poursuivre un projet street art avec des classes de quatrième. On fait une promenade street art parce que le, le premier, les, les, les pentes de la croix rouge sont très riches en street art. On fait travailler les élèves sur des artistes euh, de street art. Alors euh, moi, je sais que justement, via les réseaux sociaux, j'avais pris contact avec un certain nombre euh, d'artistes. Et notamment, on en revient sur, sur Instagram parce que la plupart, justement, comme ce sont des œuvres qui ne sont pas... Euh, qui ne sont pas pérennes, euh, les photographies et les passes sur Insta. Et donc, l'idée, c'est qu'on les a emmenés découvrir ces œuvres sur place. Ils ont travaillé sur des artistes de, de street art en français et en anglais. Et la deuxième pr partie euh, prévue, c'était euh, le voyage en Irlande, à Dublin, Belfast et Londonderry, où il euh, y a tout le travail sur, euh, sur les murals. Et donc, l'idée que qu'on voulait développer cette année et que donc on avait commencé, c'était à partir de photographies d'artistes que l'on aurait postées sur Instagram, j'aurais demandé aux élèves d'écrire de courts textes ou des poèmes, enfin je, ça, ça pouvait varier, on avait travaillé sur les deux, sur les deux formes, d'écrire de courts textes ou des poèmes pour, pour accompagner ces œuvres. Mais ça pouvait être aussi simplement l'idée d'un cartouche sur un artiste, notamment si c'était un artiste anglo-saxon, et dans ce cas-là, il l'aurait écrit en anglais. Voilà. Donc l'idée, en fait, c'était de rendre, de médiatiser l'écriture, de l'offrir à lire à d'autres, ce qui implique de faire un travail sur la forme euh, la construction, l'orthographe, euh, les formulations, etc.
0: Et, et ça, c'est un projet que tu n'as pas pu mettre en œuvre encore, c'est ça
1: euh, Oui, bah oui j'en parle au passé parce que le, le gros du projet, en fait, on a commencé à, à, faire, les, à faire les visites sur janvier et puis après, bah, février-mars, le voyage en Irlande était prévu en mai. On avait des street artists qui devaient venir au collège fin mai. Et voilà, rien n'a pu se faire.
0: Ce sera pour l'année prochaine, alors. Et tu as d'autres pistes en tête de, de, de choses que tu aimerais faire ou tester euh, via, ce, via ce réseau
1: Oui, mais pour l'instant, je vais être tout à fait honnête, c'est un, euh, un peu flou. C'est-à-dire que moi cette, euh, moi, cette période du confinement, elle m'a amenée effectivement à, à m'interroger sur comment arriver à utiliser des outils à la fois en classe et hors la classe pour pouvoir être réactif si justement, à nouveau, on se retrouvait dans une période euh, d'isolement. Parce que là, c'est vrai qu'on a mis en place plein de choses, mais euh, je trouvais que ce serait bien d'avoir quelque chose qui soit plus dans la circulation aisée, tu vois, euh, maison, euh, école, et c'est quelque chose sur lequel euh, je suis en train de réfléchir. Et
0: ça s'est passé comment concrètement C'est eux qui t'ont suggéré l'outil
1: C'est moi parce que je pense réellement, alors moi je suis enseignante de collège, hein, je ne me prononcerai pas sur le comportement des lycéens, je pense réellement que pour un collégien, L'utilisation d'Internet, c'est vraiment quelque chose qu'ils qu voient comme étant un univers parallèle à celui des parents. Et c'est pour cette raison, à mon avis, qu'ils euh, ne vont pas sur euh, justement tous ces sites, euh, je mets des guillemets institutionnels, mais bon, sur les Facebook, sur les blogs, etc. Nous, pendant des années, sur l'Académie de Lyon, on leur a dit oui, la laclasse.com, et qui était quelque chose de super, hein, bien sûr. Mais euh, c'était institutionnel. Donc, non. Je le vois parce que je trouve que spontanément, euh, un lycéen va, créer un, va se créer un mail. Là, on, a, on est arrivé à la fin du confinement. Les élèves avaient enfin leur adresse mail. Mais pour la plupart, aujourd'hui, des collégiens n'ont plus d'adresse mail. Quand tu demandes une adresse mail, ils te donnent celle de leurs parents. Or, la plupart, ils ont tous un compte YouTube. Donc, en fait, ils ont tous une adresse Gmail. Mais euh, spontanément, ce n'est pas quelque chose. C'est-à-dire que tu peux faire toutes les formations du monde que tu veux sur, par exemple, les dangers d'Internet, etc. Il n'empêche que, pour eux, il y a leur outil et il y a l'outil des adultes. Et sur leur outil, ils ont une impression de, de complète liberté. C'est drôle parce que, par exemple, leurs Instagrams, la plupart, ce sont des Instagrams privés. C'est-à-dire qu'il faut faire des demandes pour y accéder, mais ils disent oui très facilement.
0: Ouais, c'est une interrogation que j'avais. Tu dis justement que pour eux, c'est deux mondes séparés. Et alors, qu'est-ce que ça donne quand leur prof, qui fait partie du monde des parents, euh, d'une certaine manière, fait une incursion sur leur territoire, sur leurs outils
1: En fait, ils l'ont vu, euh, euh, l'Instagram, ils l'ont vraiment vu comme quelque chose qu'ils qu intégraient, c'est-à-dire ça leur permet de, de suivre le projet point barre. Mais par exemple, ils savent que l'Instagram est tenu par moi et ils sont très très peu à être venus voir sur mon Instagram. Ils gardent vraiment l'idée de, de ces deux univers. Et puis, il y a aussi quelque chose qui fait, c'est que Instagram, tu commentes. Mais la procédure pour partager est beaucoup plus compliquée. Tu vois, sur Facebook, tu partages un poste, ou sur Twitter, tu partages un poste très facilement. Sur Instagram, il faut utiliser une application qui va te permettre de reposter la photo. Mais tu ne repostes pas un poste Instagram. Donc, je pense que dans, dans, dans leur idée, il y a vraiment cette idée euh, d'instantanéité. Sitôt publié, sitôt oublié.
0: Tu disais que toi, tu l'utilisais à titre perso. Euh, le rapport que euh, des ados ont à cet outil-là, tu l'as découvert via les élèves, via tes enfants euh
1: Je l'ai découvert via les élèves. Je me suis rendu compte que j'en ai certains qui, par exemple, venaient me mettre euh, un petit like ou un truc comme ça. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à me, à, à me dire « Tiens, testons l'Instagram pour le projet ». Mais c'est arrivé comme ça. Ce n'est pas eux qui me l'ont suggéré. Et quand je leur ai dit, d'ailleurs, quand je l'ai dit pour un certain nombre, et alors, c'est drôle parce qu'il y a ceux qui ont fait Ah ouais, vous avez fait ou d'autres qui, qui s'en sont rendus compte par les, comme j'avais mis les, les, les hashtags. Quoi. Donc, en fait, c'est comme ça qu'ils sont arrivés. Mais j'ai pas fait une annonce. La première, la première année, j'ai pas fait d'annonce tout de suite. Ça a vraiment été eux qui l'ont trouvé. bah Ils ont dit Ah ouais, vous avez fait Il y a, y, a y a un Insta pour le projet. Je dis Ouais, une fois, ouais, j'y suis. Puis voilà. Si je devais aller encore plus loin, c'est quand même aussi un truc qui est assez étonnant. Aujourd'hui, on, on, a, on a besoin d'autorisation de droit à l'image, etc. Donc, c'est vrai que quand on fait des projets, on fait si, signer une autorisation de droit à l'image aux parents pour expliquer qu'on va prendre les élèves durant les activités en photo pour illustrer euh, le, les blogs et autre chose. Et ce qu'il y a de fou, c'est que les élèves, que euh, tu les prends les en photo ils font toujours en sorte de se cacher. C'est-à-dire que c'est les mêmes qui s'exhibent en permanence. Sur... Mais par contre, il fallait qu'ils se cachent. Et ils ne le font globalement pas sur Instagram.
0: Comment t'expliques ça, du coup enfin, C'est parce que tu es sur un réseau qui fait partie de leur monde, par opposition euh...
1: Pour moi, c'est ça. Ouais. Après, c'est vraiment mon analyse personnelle. Hein, donc, je veux dire, je serais tout à fait preneuse d'autres choses. Mais pour moi, il y a vraiment de ça. C'est ce qui est intéressant dans notre métier. C'est-à-dire qu'il qu faut, faut être réactif. Quoi. Dans, dans trois ans, il y aura un autre outil, peut-être même avant. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est pas que je ça. Et, il faut rester à l'affût des, parce que je ne peux pas dire euh, dans 10 ans je ferai encore des Instagram pour parce que je pense qu'on il il euh, sera, sera passé à autre chose
0: et, et les autres outils euh, dont on a pas mal entendu parler notamment euh, avec le confinement il euh, y a TikTok qui est beaucoup revenu il y a quelques plateformes comme ça euh, euh, tu as eu l'occasion de, de les utiliser ou en tout cas de, de voir un peu les utilisations que tes élèves en faisaient est-ce qu'ils ont été demandeurs sur, euh, euh, sur ces outils là pendant la période de confinement par exemple moi, enfin, moi, ils n'ont pas été demandeurs de ça.
1: Ils ont été demandeurs d'une chose qu'en plus, j'avoue que je n'ai pas faite. C'est-à-dire que moi, je me suis contentée, entre guillemets, mais de, leur, de poster des, des vidéos. Ils m'avaient demandé, ils m'ont dit, est-ce que vous allez faire des lives sur Insta Et j'avoue honnêtement que je ne me sentais pas de faire des lives sur Insta. <rire> bon, ça faisait beaucoup courir, mes enfants, à la perspective de... Mais bon, mais, euh, donc non, je ne me sentais pas de ça. Après, euh, quelque part, ce qu'ils réclamaient, c'était un genre de classe virtuelle, mais sur ces outils-là. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais vraiment m'en tenir aux outils que je connais et que je maîtrise. Je pense que c'était une période où, alors c'est vrai que j'ai la chance depuis longtemps d'utiliser euh, tous les outils numériques. Donc, je veux dire, je les connaissais, je les maîtrisais bien, mais je ne suis pas allée en chercher des nouveaux. Avec les outils que je connaissais et que je maîtrisais, il y a quand même eu un vrai travail de formation des élèves et des parents, d'ailleurs, hein, là-dessus. Donc, je ne suis pas partie sur de nouveaux outils. Mais en même temps, il y, y avait un vrai panel de choses, hein, mais c'est vrai que je suis vraiment restée sur ce que je connaissais.
0: Parce que là, c'est plus une question, moi, euh, culture G je te disais tout à l'heure que je n'étais pas très utilisatrice euh, des réseaux à titre personnel, euh, en dehors de, de la veille pédagogique, mais sinon, euh, je ne les utilise pas pour moi. Euh, un ado euh, de 12-13 ans, aujourd'hui, euh, son, son trio euh, des réseaux, c'est quoi
1: Ce qui revient quand même très souvent, même sur les moins geeks, quelque part, hein, c'est euh, Snapchat, c'est euh, Insta et c'est WhatsApp.
0: Tu as, as pas mal de discours euh, assez paradoxaux, en fait, hein, sur... Euh, Ce n'est pas la première fois qu'on en parle ici, mais sur le fait que les, les élèves ne maîtrisent pas euh, des trucs tout simples, tu vois, euh, taper à l'ordi, euh, euh, faire un Word, euh, remplir un micro, etc.
1: Aujourd'hui, c'est une génération euh, tablette. C'est une génération smartphone. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont dans le tactile et uniquement. Mais toute une procédure, ouvrir un document, l'enregistrer, le nommer, etc., c'est une cata, quoi.
0: Et tu, tu utilises pas mal YouTube aussi
1: Ouais. Pour la même raison que, que j'ai Instagra enfin, utilisé Instagram avec les élèves, c'est-à-dire que YouTube, j'ai créé ma chaîne YouTube fin, 000, fin 2013. Essayons de, faire, de, de produire des capsules qui soient des capsules qui ne excèdent pas 2 à 3 minutes. Et donc, euh, je me suis dit, j'ai ciblé les points de langue qui me paraissaient euh, intéressants à travailler et j'ai ainsi réalisé, je crois que j'ai dû en faire une trentaine ou une quarantaine, de petites vidéos comme ça, euh, l'accord du participe passé. Le... Mais l'idée, c'était que le format, ça soit euh, 3-4 minutes maximum. Et puis, je me suis quand même amusée à faire aussi euh, le CID en 5 minutes, c'est-à-dire raconter la pièce et les misérables en 10 minutes. Parce que bah, c'était compliqué en hein, cinq minutes, Les Misérables, quand même. Hein <rire> mais euh, alors Après, évidemment, euh, enfin, certains m'ont dit, oui, mais euh, des collègues vont te tomber dessus, tu te rends compte, il n'y a plus besoin de le lire. Mais en fait, moi, je pense qu'une pièce comme Le Cid ou une œuvre comme Les Misérables, c'est quand même tellement dense que mettre ça entre les mains d'un élève de quatrième en lui disant « Débrouille-toi », c'est quand même juste mission impossible donc euh, leur, euh, leur donner euh, leur dire de quoi ça parle pour qu'ils arrivent ensuite à raccrocher les wagons enfin personnellement, moi c'est la même chose c'est à dire que la, la vidéo du site je l'ai créée pour mes élèves, alors je leur ai dit vous verrez hein, les dessins sont tout pourris et tout et, euh, et ils le sont mais, euh, mais en tout cas euh, et pendant longtemps ça a été la, la vidéo la plus vue euh, de la chaîne et avec des avec plein de gens qui me disaient « Vous me sauvez la vie, euh, j'ai contrôle demain. » euh...
0: Oui, donc en fait, c était, c est, c est, ça a vite été bien au-delà de tes élèves. Hein.
1: C'est ça. C'est-à-dire que ce qui était initialement prévu pour mes élèves est très vite... Alors, c'est vrai que je, je collaborais avec Marie Soulier. Elle avait mis en place, elle aussi, un, un padlet de capsules. Donc, en fait, mes capsules étaient, étaient là. Donc, ça a été, récup ça, ça a été utilisé euh, par un certain nombre de collègues. Donc, euh, ce qui n'était pas au départ euh, à destination euh, de ce public-là euh, l'est devenu. Et, et là, c'est vrai que je n'ai pas, pas fait de capsules euh, dernièrement parce que les dernières choses que j'ai postées sont... Euh, j'ai posté des choses dans le cadre, dans le cadre du confinement aussi. C'est-à-dire que j'ai posté euh, bah justement des dictées qui allaient pour accompagner les sujets du livre scolaire. J'ai fait ça en ligne. Euh, mais sinon, et puis j'ai posté quelques vidéos de méthodologie.
0: En fait, là, tu ne l'alimentes plus euh, forcément régulièrement
1: Non, je l'alimente plus régulièrement. Les derniers travaux d'élèves postés, ça avait été ce qu'on avait fait autour du bonheur, de Au Bonheur des Dames avec Texting Story où, euh, en fait, je faisais, on imaginait un dialogue euh, sur smartphone de deux personnages de, de Zola. Et après, il n'y a, a pas eu de, de choses dernièrement. Mais là, pareil, c'est quelque chose où les élèves m'ont dit « Mais vous êtes youtubeuse ?» je fais des vidéos
0: pédagogiques, ça casse l'ambiance quand même. Merci beaucoup Patricia, il me reste juste une petite question euh, qui est la, la petite question de fin traditionnellement ici. Qu'est-ce qui te tient le plus à cœur dans ton métier de prof
1: Deux éléments. Ce qui est pour moi la, la chose la plus importante, c'est l'échange. Mais que ça aille dans les deux sens. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui transmets quelque chose. Eux m'en donnent autant que je, leur, que, que je leur en donne. Et, euh, et puis, euh, c'est le fait que ça ne soit jamais la même chose. C'est le fait que ça change tout le temps. Je peux, je peux prendre une même base, un même texte. Et je peux le faire avec deux classes. Et j'aurai deux résultats complètement différents. Parce que justement, la manière dont les dont les personnes en face de moi vont s'approprier les choses va être complètement différente. Et ce fait d'avoir l'impression un petit peu d'être d'être comme une surfeuse, tu vois, c'est-à-dire que tu surfes la vague et puis tu sens où tu peux aller, tu sens où il vaut mieux un petit peu euh, ralentir, essayer de pour y aller de prendre peut-être un chemin détourné. Je trouve que c'est ça qui est vraiment très très intéressant.
0: Merci beaucoup. Merci à toi Patricia et puis à très bientôt. À très bientôt. Cet épisode vous a été proposé par lelivrescolaire.fr. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser des étoiles ou des commentaires. Et si vous aussi vous menez des projets inspirants avec vos élèves que vous aimeriez partager avec nous et dans ce podcast, écrivez-nous à l'adresse contact@lelivrescolaire.fr. Merci pour votre écoute